0: LU5 Podcast. Todo bien. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Buen día. Y entramos con esta columna ah. misteriosa. Eh, a todo bien. Hoy vamos a hablar del de Área 51. ¿Oyeron hablar del Área 51? Sí, sí señor. Pero no del fútbol, Diego. Ah, no. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Muy bien, majo. Que es muy conocida, creo eh, que que hay muchas películas, series, documentales, dibujos animados, ¿verdad? A lo que habría que agregarle libros, cómics, en fin. El Área 51 es uno de los lugares más misteriosos del mundo, porque es un lugar secreto. Es un lugar secreto, como tantos lugares secretos que hay en el mundo, pero que encendió una serie de, de polémicas a través de eh, versiones que iban surgiendo de lo que ocurrió allí. El Área 51... Es una base eh, militar, una base aérea que está ubicada en los Estados Unidos, en el estado de Nevada, como al noroeste de Las de las Vegas, unos 133 kilómetros. Y eh, aunque no está declarada formalmente dentro del patrimonio de las bases militares como una base secreta, toda la información de todo lo que pasa allí es una, es una base que, a ver, yo trataba de encontrarle un poco la similitud a esta base china que nosotros tenemos. Eh, acá en Bajada del Agrio Yo tuve oportunidad de ir a visitar En algún momento Ustedes saben que aparentemente eh, Esa base es para experimentos Digamos de observación astronómica digamos Pero en realidad Nosotros no podemos entrar a esa base Una vez por año creo que va una comisión de, Del estado A, a recorrerla pero lo curioso es que esa base china solamente contrata personal chino. O sea, no contrata personal de los pueblos de alrededor ni de Bajada del Agrio. Bueno, con el área 51 pasa exactamente lo mismo. No contrata eh, lugareños, pero eh, ha ido creciendo. Y desde el año más o menos eh, 1942, cuando comienza su actividad, se van sumando un montón, un montón de enigmas de qué es lo que pasa allí. Aparentemente, durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí tenemos el primer punto al que tenemos que prestar atención, durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolla esta, esta región y esta zona y eh, al término de la Segunda Guerra Mundial empieza a cobrar un, un halo de misterio. Porque todos piensan o saben o creen que probablemente allí se puedan hallar no solamente naves extraterrestres, sino tal vez seres extraterrestres. ¿Vivos? Como diría Susana Jiménez. ¿Vivos? Y algunos muertos que han sido, de alguna manera, pasaron por una especie de autopsia. Bueno, cuando yo avanzo en, esta, en estas temáticas, ustedes van a empezar a vincular otros hechos otros hechos que tienen que ver con los misterios ovnis, pero todo todo arranca en la década del 40. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay por lo menos dos ganadores, si es que se puede decir que que alguien sale ganando de una guerra, ¿no? Pero hay dos claros ganadores. Uno dice, ¿quién ganó la guerra mundial? Los aliados. Estados Unidos es el claro ganador. Pero hay quienes ponen en contradicción esto, porque bueno, en el reparto de los territorios y, y, de, y de un montón de detalles más que no vienen al caso Podríamos decir que la primer potencia es los Estados Unidos Pero los rusos en aquel momento fueron los otros ganadores de, de la Segunda Guerra Mundial Y se empieza a, a instaurar lo que se llama la Guerra Fría Que no es una guerra que se da en un espacio específico con una guerra tradicional de ocupación, de intercambio digamos de hostilidades, sino que cada uno de los países comienza a desarrollar tecnología, y presten atención, tecnología que le permitiría destruir al otro. O sea, los rusos empiezan a, a desarrollar tecnología para destruir a los Estados Unidos y viceversa. Bien, hasta ahí sabemos que eso es la Guerra Fría. Pero qué es lo que ocurrió? Bueno, en los Estados Unidos comienzan a, a haber una serie de hechos que ya los hemos tratado en esta columna. Por ejemplo, nosotros hablamos, la columna anterior, del Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Sí. El 5 de diciembre de 1945, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y desaparecen esos nueve aviones en el Triángulo de las Bermudas. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un aviador, avista nueve ovnis, luces como las que vio Daisy, pero que eh, tienen forma de un plato volador, de ahí viene la, la palabra plato volador, flying saucers, y bueno, a eso le podemos agregar el experimento de eh, que es en el año 43, en plena guerra mundial, y después también en el año 48, la aparición de los famosos hombres de negro, o sea, toda una serie de fenómenos ovnis, que se producen claramente con alto impacto en los Estados Unidos. Y uno se puede preguntar, ¿todas las historias de ovnis pasan en los Estados Unidos o son los que mejor la cuentan? Bueno, uno puede quedarse con una o con otra versión. Para los que les guste conocer o saber cómo sería una invasión extraterrestre eh, que no sea en Estados Unidos y que sea en la Argentina, yo les recomiendo que lean la historieta, la historieta, no cómic, historieta de El Eternauta, de... Héctor Germán Westergel dibujada por Solano López y que justamente recrea cómo pudo haber sido una invasión extraterrestre en, a nivel mundial pero con epicentro entre otros países en la Argentina, o sea la versión es ¿eh? muy interesante porque se da la resistencia en la cancha de River se ve el Puente Saavedra, se ve el Congreso les recomiendo esta obra pero por lo tanto nosotros estudiamos que en los Estados Unidos pasan cosas pasan cosas interesantes en el Área 51 se cree que se desarrollaron proyectos de naves extraterrestres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una de las teorías que existen acerca de la existencia o no de los extraterrestres es que probablemente los Estados Unidos tuvieron acceso a la tecnología de los OVNIs a través de un suceso que se conoció como el suceso de Roswell. Ahí en Nuevo México, el 2 de julio de 1947, siempre sin salirnos de la década del 40, un objeto de desconocido se estrella en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México y causa un montón de destrozos. Un granjero da a conocer la noticia a la policía del lugar. Empieza a intervenir el ejército sorpresivamente. Entonces eso llama más la atención. ¿Por qué? Porque si la denuncia policial de un granjero eh, motiva la presencia del ejército no puede decir, bueno, estaban averiguando si no se trataba de un cometa o no. Hoy justamente se cumplen. Nueve años de nuestro propio Roswell, y ahora voy a contar lo que es el Roswell, ¿no? En Monte Casero cayó un objeto que no se determinó la forma ni el tamaño, que causó un montón de destrozos y que la explosión de ese objeto fue en realidad una implosión. O sea, no fue de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Destruyó selectivamente algunas casas y hubo una víctima que es una mujer de nacionalidad peruana. Eso lo pueden buscar en Google porque es el Roswell. ¿Pero qué pasó el 2 de julio en Roswell, en Nuevo México? ¿Y qué tiene que ver con el Área 51? En Roswell, aparentemente, cae una nave, un ovni. Ustedes saben que ahora se le llaman fanis. Omni significa objeto volador no identificado, no se lo vincula con la inteligencia extraterrestre ni con la tecnología. Hoy se los conoce como fenómenos aéreos no identificados, para ampliar el rango de determinados fenómenos que no tienen por qué ser una nave. Pero en, en, justamente cerca de Roswell, en, en Nuevo México, en el año 47, cae supuestamente una nave, hay fotografías, hay fotografías cuestionables, por supuesto, y se supone que de, de esa nave se rescata. Algunos tripulantes, que son seres de otros planetas Y el cuerpo sin vida de otros de ellos A los que se los sometió a la autopsia ¿Dónde creen que llevan, según dicen las teorías conspirativas Porque esto es toda una cuestión de espionaje ¿Dónde se creen que llevan ustedes los restos de la nave Y eh, los, los sobrevivientes y los, los cuerpos sin vida de, de quienes Fallecieron en ese accidente extraterrestre Por así decirlo ¿A dónde creen que lo llevan? Al área Al área 51 Diría Dieguito haciendo humor A lo mejor perfectamente habilitado por el línea <risa> <risa> Gracias Majo <risa> Sergio. Bueno Lo llevan no. al área 51 Porque aparentemente Lo que hace el gobierno de los Estados Unidos Es sacar provecho De este acontecimiento Para estudiar una tecnología que habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial y habiéndose prolongado en una Guerra Fría podían tener ventajas sobre los rusos y sobre otras potencias nacientes como por ejemplo China Posteriormente se da a conocer de que en realidad unos científicos habían hecho un globo atmosférico o, o, o una especie de, digamos, de, de, de globo aerostático, por así decirlo, de tipo científico para poder cruzar el espacio aéreo de los rusos Vamos a tener en cuenta que en esa época no había satélites No había espionaje satelital Un país para espiar a otro tenía que enviar Básicamente una nave, un globo aerostático, un zeppelin o un avión Y esto es interesante porque también está vinculado al Área 51 Primero sin que lo detectaran los radares Y segundo, que no fuera blanco del de, eh, fuego antiaéreo ...y que tampoco generara un escándalo, una ruptura diplomática en esos países que pudiera ocasionar la tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno, aparentemente Rusia experimentaba, seguía con sus ensayos nucleares, Estados Unidos también... ...y los ensayos nucleares de los Estados Unidos saben dónde, dónde se hacían, básicamente en el Área 51. A partir de ahí se comienza a generar toda una controversia acerca de qué era lo que pasaba en este lugar... ¿Por qué lo que pasaba allí no se difundía? Bien, en algún momento se plantea a través de un testimonio de un astronauta Hay un astronauta que llegó a la Luna en el Apolo 14 No en el primer viaje, sino en el Apolo 14 Que se llama Edgar Mitchell Edgar Mitchell, retirado ya y aunque él no conoció el Área 51 Ni estuvo en el incidente de Roswell Él plantea justamente que existiría o que él como astronauta tuvo acceso a determinados archivos en la cual existiría una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para desarrollar experimentos con tecnología extraterrestre. Yo lo consulté a mi gran amigo el ingeniero Pablo Cantera y le pregunté de qué se trataba el tema de la ingeniería inversa. Eh, porque en, en el Área 51 se habla... ...de la ingeniería inversa... ¿eh? ...que por otra parte... ...mi amigo Pepe Freund ...me dijo... averiguar lo que es... El, ...la cantidad de descubrimientos... ...que se hacen... ...a partir... del de término de la Segunda Guerra Mundial... ...en el Área 51... ...¿sí?... ...por lo que se cree que fue... ...haber rescatado... A ...algunas naves... ...haber tenido acceso a tecnología... ...que en ese momento... ...no estaba al alcance... ...de la humanidad... ...y... ...que se desarrollaron... ...a través de lo que se llama... ...la ingeniería inversa... ...a mí... El ingeniero me explicó más o menos así. La ingeniería inversa, o sea, la ingeniería diseña, si uno necesita, por ejemplo, unir tablas eh, en una biblioteca, eh, desarrolla en vez de un clavo un tornillo que va a soportar con determinado peso la biblioteca. Entonces se empieza a elaborar desde una pieza de metal, a partir de la tornería, un tornillo que va a servir para ese fin. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya encontramos el tornillo hecho cuando el tornillo no existía? ¿Me explico? ¿Qué pasa si nosotros encontramos un satélite, o lo que es un satélite, que nosotros no sabemos para qué sirve, y cuando lo empezamos a investigar decimos, bueno, este invento no sabemos de dónde viene, pero me lo pongo a estudiar. Entonces, en vez de avanzar de cero hasta el último paso, que es lograr el invento, Vos ya tenés el invento hecho y empezás a recapitular pasos para ver qué podés sacar de allí. Bueno, lo curioso es que en el Área 51 se desarrollaron una serie de aviones supersónicos, como eh, por ejemplo el avión U-2, el U-2, que recordamos, eh, no había espionaje satelital, la única manera que tenían para saber si los si los rusos tenían qué armamento si hacían experimentos nucleares y si apostaban nuevas bases era invadir el espacio aéreo pero a una velocidad que no los detectaran los radares y que no lo alcanzaran tampoco el fuego antiaéreo no solamente este avión llamado el U2 el, U el, el Lock, Lockheed U2, desarrollado en 1955 ¿sí? uh -huh. eh, ocho años después del perdón incidente perdón, de Roswell. perdón Santiago sí. mi, mi, mi ignorancia musical en el tema pero el, el grupo que vino después tiene algo que ver con este avión sí sabía que me ibas a preguntar eso en realidad con unos eh, con unas bombas del YouTube que llamaban YouTube más que con el avión ah, unos misiles ¿eh? bien bien pero es interesante yo pensé que me ibas a preguntar por qué se llama el área 51 te lo iba a preguntar, pero no no, no en este momento, Dele, iba a ser más para, para el mm. final. De todas maneras, eh, tanto, eh, el que, tanto que gastaron tecnología y eh, qué sé yo, nosotros cuántos años después le mandamos a Natalia Oreiro, a los rusos, para, para espiar. Ah, sí, sí, por supuesto. Y pusimos claro. un papa en el Vaticano y una reina en... En Holanda, no, ¿eh? tal cual. Y, y, sí, hay cosas argentinas que también merecen merecen ser pensados y de dónde vinieron, si son parte de la de la ingeniería inversa. A partir del año 48, en el área 51 se producen investigaciones que altamente clasificadas. Estados Unidos dice no, no es una base secreta, pero lo que pasa acá no lo podemos contar. Lo que sí se sabe es que el gobierno de los Estados Unidos le da a empresas privadas algunos datos o algunos algunos inventos les da les da información o investigaciones en desarrollo para que ellos puedan eh, continuarlas hasta el final. Y aparecen como de la nada, sí. Ustedes me, ahora la comunidad científica dice como de la nada, Santiago. Sí, bueno no. Aparecen curiosamente un montón de adelantos tecnológicos La fibra óptica el que, Los transistores Lo que van a hacer eh, el desarrollo De los eh, teléfonos celulares Todo se puede rastrear a partir del año 48 Bueno, los, los Historiadores científicos van a decir Después de una guerra Siempre viene el desarrollo de la tecnología Porque los, las potencias Apuestan a la ciencia en virtud de lo bélico no, Antes no es negocio para un político Invertir en la, en la ciencia hasta que le sirve para una guerra o para algo como lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? El Área 51 es motivo permanente de controversias y además de suscita festivales, se han hecho festivales de rock. El 20 de septiembre del año pasado, a través de un evento de Facebook, se convocó una multitud, una multitud alrededor del Área 51. Se creía que iba a haber desmanes porque, ¿cuál era el, el propósito? Decía, si hay adentro, hay extraterrestres vivos, tenemos que ir a rescatarlo. Y si vamos todos, a todos juntos, no nos pueden detener. Porque el Área 51 no está custodiada por la fuerza militar de los Estados Unidos, por el ejército de los Estados Unidos, sino por empresas privadas. Y esto también llama mucho la atención, porque se cree que, justamente como dijo Edgar Mitchell, eh, aquel astronauta del Apolo 14 Puede haber una organización gubernamental Paralela al Estado Que esté manejando las cosas Hay quienes dicen que si uno se acerca a esa zona O va en auto Empiezan a sobrevolar helicópteros En el lugar hay eh, cuatro pistas de avión Hay un helipuerto Y es curioso lo que pasa con esa historia Yo Tenemos poco tiempo para contarlo Pero yo quisiera dejarle Más, más inquietudes que respuestas Para que investiguen ustedes para que sepan que, por ejemplo, en ese lugar hay un gran lago. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los OSNIs, de las naves, eh, de las bases eh, extraterrestres en el fondo de los lagos? Sí. En el agua. Hay un enorme salar. ¿Por qué eh, era, era justamente una base, digamos, de, de, de práctica, de aterrizaje de, de nuevos modelos de aviones? Porque dice que eh, aterrizar era sumamente fácil, como si ya se hubiera preparado previamente el lugar para ello. Y en las montañas, este lugar tiene muchos nombres porque hay un lago, ya dijimos el Groom Lake, eh, el lago del novio. También hay una serie de montañas que desde el siglo XIX han sido eh, exploradas y explotadas por los mineros y encontraron gran cantidad de plomo y de plata. De pronto todos esos fueron perdiendo notoriedad, pasaron de una mano en otra y terminó siendo una base justamente militar. Así que se cree que además del Área 51, y atención porque hablamos de los rusos, ¿ustedes creen que los rusos pueden tener también un Área 51? ¿Qué me dicen? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Vos estuviste en Rusia. A lo mejor algo sabés, Diego. <risa> sé mucho, pero no puedo sí. hablar de Santiago. <risa> si la ah, tiene Estados bueno. Unidos, seguro que la tiene Rusia. Me contrató Putin el... y no puedo hablar Bueno Majo, vamos a tener que respetarle el silencio A nuestro compañero, pero justamente El Área 51 sí. de los rusos Se llama Kasputin Yar. ¿Qué me contás? ¿Qué nombre? Porque aparentemente Los extraterrestres Aparentemente los extraterrestres Le brindaban Porque no solamente atraparon naves Sino que dice que está eh, Otro capítulo para otra con una serie de los contactados Le brindaban ...porque habría buenos y malos... ...tecnología a las dos potencias... ...para que haya un equilibrio... ...entonces en el Área 51... ...los rusos aparentemente... ...tienen tienen su Área 51 en Rusia... ...se llama Kasputinyar... ...como también se cree que la tienen los chinos... ...y voy a dejar un temita más... ...para una próxima columna... ...que no va a ser la próxima... ...porque no queremos... ...por eso vamos saltando de temas... ¿no? ...en realidad... ...se cree que los Estados Unidos... Por eso digo, ¿quién ganó la guerra? Los Estados Unidos desarrollaron ovnis, ¿sí? Que dice que muchos de los ovnis que se han avistado, muchas de esas naves, no son tripuladas por seres de otros planetas, sino que desarrollaron la misma tecnología. También la desarrollaron los rusos. Pero, ¿quién fue el país, el gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alemania? ¿Qué me dicen? Alemania. La Alemania nazi, que nazi tuvo toda una una, una facción de, su, de sus órdenes militares abocadas a estudiar los misterios de la antigüedad, a la búsqueda del santo grial, de la lanza del ongibus, con la que se eh, hirió, con la que el tribuno romano mata a Jesús en la cruz, sino que además eh, los nazis desarrollaron tecnología ovni. Esteban, sí que se tomó el profesor Unos mates con mi esposa Pero yo le garantizo que hay muchos más misterios Como decía una obra de, de Shakespeare Uno de los personajes de Shakespeare Le decía otro Hay más misterios en el cielo y en la tierra Que lo que tu filosofía supone, querido Horacio LU5 Podcast